0: Lass uns heute mal nicht so viel über die Psyche sprechen. Wir machen ja sonst hier eher mentale Techniken und Psyche und Gedanken und so weiter. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, der auch super wichtig ist und über den viele Leute gar nicht Bescheid wissen oder man irgendwie nicht so spricht. Der aber natürlich auch ganz viel zu tun hat damit, wie es dir geht, was du schaffst, wie gestresst du bist, ob du Sachen angehen kannst oder ob du nicht so ins Tun kommst und das ist dein Körper und wie es deinem Körper eigentlich geht. Und auch wenn ich nicht Expertin mit Diplomen auf diesem ähm, Gebiet bin, möchte ich einmal darüber sprechen mit aller Vorsicht in Form quasi eines Erfahrungsberichts und ich hoffe, dass dir das hilft, vielleicht da auch bei dir mal zu schauen, ähm, was du brauchst oder was dir vielleicht fehlt. Viel Vergnügen. Ja, wie schon gesagt, eigentlich ist ja dieser Podcast für eher psychische Themen, mentale Themen, Gedanken, Gefühle und wie wir eben weniger aufschieben und entspannter leben, weniger Stress haben mit Hilfe all dieser Techniken. Ich habe aber in der vergangenen Zeit öfter mit Menschen darüber gesprochen, dass das natürlich nur ein Teil der Wahrheit ist in Anführungsstrichen, denn unsere Psyche steckt ja im Körper und wenn es dem Körper nicht gut geht aus irgendwelchen Gründen, dann kann man natürlich zum Beispiel durch Hypnose oder so unterstützen, dass man wieder in die Balance kommt. Und trotzdem braucht der Körper auch bestimmte Dinge oder es gibt bestimmte Sachen, wo man drauf achten muss, Zustände, Erkrankungen oder was auch immer. Und auch wenn ich, und das ist jetzt der Disclaimer, keine Ärztin bin, keine Heilpraktikerin bin und jetzt da keine Gesundheitsberatung machen kann, machen darf und auch nicht machen will, möchte ich gerne in dieser Folge einmal über meine eigenen Erfahrungen sprechen. Und wenn da was bei dir anklingelt, dann würde ich dich ganz herzlich einladen, das mal einmal überprüfen zu lassen. Und die Frage die sozusagen über allem steht, ist, hat dein Körper denn alles, was er braucht oder ist in deinem Körper alles so im Lot und alles so in Ordnung, dass er optimal funktionieren kann und dass du die Energie hast, um deine Dinge anzugehen, dass du die Power auch auf körperlicher Ebene hast, damit du eben ins Tun kommen kannst oder wenn du hier wegen Stress bist, damit er entspannt sein kann, damit du dich in deiner Mitte fühlen kannst, damit du auch... Dinge wegatmen kannst, damit es überhaupt funktioniert? Oder ist da irgendwas nicht im Gleichgewicht? Und wenn du jetzt beim Hören einen Verdacht kriegst oder Interesse mehr zu erfahren, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, dann eine Fachperson deines Vertrauens aufzusuchen, das heißt eine Ärztin, einen Arzt oder Heilpraktiker in, die sich gut damit auskennen, am besten welche mit einem ganzheitlichen Blick, ist meine Erfahrung, die eben nicht nur die Standardtests dann machen, die die Krankenkasse bezahlt, sondern gönn dir ruhig auch ein paar Euro auszugeben. Das ist meine absolute positive Erfahrung, dass es da Werte gibt, die die Krankenkasse noch nicht als so wichtig sieht, die aber super wichtig sein können. Also wenn du was testen lässt, dann mach das gerne ganzheitlich. Und ähm, Vielleicht sagen wir das zu Beginn, sonst vergesse ich das nachher. Also man kann sowas zum Beispiel testen über Blutanalyse natürlich. Also ein bisschen Blut abnehmen und dann eben großes Blutbild. Und was ich immer dazu nehmen würde, darüber rede ich auch gleich, ist Eisenspeicher und Vitamin D. Das muss man selber bezahlen, auch wenn man ein Blutbild kann man auch bei Verdacht auf irgendwas mal beim Arzt machen lassen. Aber Vitamin D und Eisenspeicher würde ich immer immer, immer dazu bezahlen, weil das ganz wichtige Werte sind. Warum, sage ich etwas später. Und wenn du das bei HeilpraktikerInnen machen lassen willst, da gibt es sogenannte Vitalstoffanalysen, da gibt es so Geräte, wo man so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein Metallding in die Hand nimmt und dann wird das irgendwie anders gemessen. Ich kann dir nicht erklären, wie das geht. Manche machen auch Haaranalysen oder so. Wie man das untersucht, ist sehr unterschiedlich und auch ein bisschen Geschmackssache, welchen Werten du dann vertraust oder ob du dich gern pixeln lässt oder ob du es lieber anders testen willst oder womit eben die Person, der du am meisten vertraust, da arbeitet. Ich finde das auch zweitrangig, wie man das jetzt genau testet. Wichtig finde ich, dass man eben schaut, wie sieht es aus und dass man natürlich weiß, dass es immer ein, eine Momentaufnahme und dann kann man eben schauen, wo fehlt was und wo müssen wir mal hingucken und wo müssen wir was machen um dann wieder mehr Balance herzustellen. So, das erstmal vielleicht so als Einleitung und jetzt lass uns richtig einsteigen. Also es ist meine absolute Erfahrung, dass A, der Körper versorgt sein muss, damit er gesund bleibt, no, damit man keine Krankheiten bekommt oder dass man Krankheiten wieder heilen kann, dass der Körper alles Mögliche braucht und was aber auch wichtig ist und was vielen nicht bewusst ist, ist, dass auch die psychische Befindlichkeit und der Energiestatus sehr stark davon abhängen, wie es deinem Körper eigentlich geht. Denn das hängt ja alles zusammen. Genauso wie die Psyche sich auf den Körper auswirken kann. Wenn ich also in einer depressiven Verstimmung bin, kann es eben sein, dass ich wenig Energie habe oder ist dann in der Regel so und dass ich mich nicht so aufraffen kann. Und das ist mittlerweile mehr im Fokus und mehr im Bewusstsein, was ich sehr gut finde. Es kann aber eben genauso sein, dass der Körper irgendwelche Mangelzustände hat und sich das dann anfühlt, genauso wie eine depressive Verstimmung, weil eben einfach schlicht die Energie auf körperlicher Ebene nicht da ist. Und da gibt es bestimmte Vitamine und Mineralstoffe. Wenn die fehlen, dann fühlt sich das eben so an. Und jetzt möchte ich dir einmal sagen, wie gesagt, mit aller Vorsicht und ohne absoluten Wahrheitsgehalt, aber meine Erfahrung, meine Erfahrung ist zum Beispiel... Wenn du Eisenmangel hast, wenn du zu wenig Eisen hast, dann fühlt sich das fürchterlich schwer und müde an. Das haben vor allen Dingen Frauen, weil wir eben die Monatsblutung haben und da jeden Monat eben ordentlich Eisen rausgeht. Es kann aber eben auch sein, dass es ein... Ja, ein Problem gibt im Körper, dass der Eisen nicht so gut speichern kann oder dass er Eisen nicht so gut aufnimmt. Es ist unterschiedlich, auch je nachdem, wie unser Darm gut funktioniert und wie da die Nährstoffe aufgenommen werden, kann das eben sein, dass unterschiedliche Stoffe nicht so gut über die Nahrung reingehen. Es kann auch sein, dass die Nahrung nicht so viel Eisen enthält oder dass der, das Eisen, was da drin ist, nicht so gut aufnehmbar ist. In den Details bin ich tatsächlich nicht so drin, da kannst du dich woanders belesen oder informieren. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn du einen sehr krassen Eisenmangel hast und zwar nicht nur den Blutwert, also wenn du beim Arzt das checken lässt, dann messen die immer, wie viel Eisen im Blut ist. Und dann ist das so ein Wert, der schwankt so, also 10 würde man sagen, geht noch gerade so, 14 ist irgendwie besser. Und Aber der ist oft noch so einigermaßen im Lot und es kann trotzdem sein, dass du Eisenmangel hast. Und deswegen sage ich, lass auf jeden Fall den Eisenspeicherwert testen. Denn das habe ich gelernt, nachdem ich unsere Tochter auf die Welt gebracht habe. Äh, da wurde auch, Eisen wird auch immer überprüft natürlich. Und dann war das so ein bisschen niedrig, ne? so zehn, so geht so. Aber ich fühlte mich super müde, also über Monate. Und man denkt dann, das ist der Schlafmangel ja? und man ist ja ständig auf mit so einem Baby und so weiter. Und dann bin ich aber aufgrund von anderen Dingen auch zu einer Heilpraktikerin gegangen und die hat mal getestet und die kam dann drauf, ähm, den Eisenspeicher zu testen und sagte, es wundert mich ja überhaupt, dass du hier noch so sitzen kannst, dein Eisenspeicher ist ja komplett leer. Und es ist so ein Wert von 0 bis, keine Ahnung, ähm, sie meinte 100 wäre super, also Heilpraktiker-Sicht ist 100, Wert 100 ist toll. Schulmedizin wurde mir mal gesagt, 60 ist gut, die sind sich da ja immer nicht so einig. Also sagen wir zwischen 60 und 100 sollte der sein und der war bei mir bei 5. Und es hat sich in Kombination mit anderen Mangelzuständen vermutlich so ausgewirkt, dass ich nicht mehr hinter einem Bus hinterherlaufen konnte. Also es war nicht daran zu denken. Ich habe zwar gedacht, es wäre schön, ich würde diesen Bus noch kriegen, aber ich konnte nicht schneller gehen. Und ich hatte Schwierigkeiten, sogar eine Treppe zu steigen. Ich erinnere mich, dass ich mit Baby in der Babytrage mich am Treppengeländer nach oben gehangelt habe. Wie gesagt, es waren noch andere Dinge, Deswegen kann ich nicht genau sagen, wie viel davon Eisenmangel war, aber der spielte auf jeden Fall eine absolute Rolle. Und ich habe tatsächlich dann den Eisenspeicher, also den Eisenwert auffüllen lassen, tatsächlich sogar mit Infusionen. Die Heilpraktikerin damals hat das angeboten. Bei Infusionen heißt es immer, wenn man im Internet guckt, man muss man aufpassen und na, da gibt es auch wieder irgendwelche Gruselberichte und so. Also wie gesagt, du brauchst Fachleute deines Vertrauens. Dieser Frau vertraue ich und ähm, die macht das regelmäßig, die arbeitet ganz viel mit Infusionen und ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von mich pieksen lassen, deswegen habe ich jetzt auch nicht alles da über Infusionen geregelt, aber Eisen habe ich tatsächlich machen lassen und das hat mich damals quasi gerettet. Also das hat geholfen, den Speicherwert wieder hochzubringen plus eben Ergänzungsmittel und dann war die Energie innerhalb von ein paar Wochen wieder viel mehr da. Das war also unglaublich hilfreich. Was auch sehr müde machen kann und was sogar auch meine Hausärztin neulich angemerkt hat bei einem Blutbild, Vitamin B. Und zwar gibt es verschiedene Vitamin Bs. Ganz oft haben wir einen Vitamin B12 Mangel, aber es gibt auch noch andere B6 und keine Ahnung. Wenn man Vitamin B Mangel hat, fühlt man sich oft auch müde und abgeschlagen. Es geht auch, glaube ich, zu Lasten der Haut, wenn ich das richtig erinnere. Also Vitamin B ist was, worauf man gucken muss. Dann gerade im Winter Vitamin D. Vitamin D war ja auch während Corona ganz groß in den Medien. Da gab es ja auch Leute, die meinten, das hilft gegen Corona. Ob das so ist, kann ich nicht sagen. Aber Vitamin D-Mangel ist auf jeden Fall so, dass es auch müde macht und dass es auch auf verschiedene Prozesse dann sich negativ auswirkt. Allerdings, und das ist wieder ein Disclaimer, man sollte jetzt nicht bei allem, was ich jetzt sage, losrennen und sich wild irgendwelche Tabletten besorgen und die dann wild durcheinander werfen. Denn gerade zum Beispiel über Vitamin D kann man das Ganze auch überdosieren und dann ist es schlecht für die Knochen. Also es gibt Vitamine, die gehen raus aus dem Körper, wenn man zu viel nimmt. Vitamin E zum Beispiel, wenn ich davon, oder C, wenn ich davon zu viel esse, dann, dann geht das einfach wieder raus auf der Toilette. Aber es gibt eben andere Vitamine, die reichern sich an. Und wenn man zu viel hat, überdosiert, über längere Zeit, dann ist das wieder nicht gut. Deswegen passt ein bisschen auf und geht auf jeden Fall, gehe auf jeden Fall zu jemanden, der sich damit auskennt. Und wenn man aber Vitamin D Mangel hat, und da gibt es so Werte wieder, dann gibt es da sogar auch Präparate bei der Hausarztpraxis. Ähm, das sollten dann schon welche sein mit ordentlich Umdrehung, wenn man Mangel hat, also nicht einfach die aus dem Drogeriemarkt oder so, sondern das wird so in Einheiten gemessen. Und ich habe hier so eine Packung, die ist jetzt gerade leer, aber so mit 10.000 irgendwas. Ähm, und dann wird aber regelmäßig überprüft wie denn der Stand jetzt ist und ob man dann irgendwann auch aufhört. Also die Ärzte oder Heilpraktiker sagen einem dann schon, was was eine gute ähm, Einnahmeart ist, damit man das auffüllt. Und da muss man aber irgendwann auch aufhören. Vitamin D bilden wir im Sommer vor allen Dingen auch selber, denn wir brauchen dafür Sonnenlicht. Nur im Winter, wenn es halt sehr viel grau ist, ist das halt oft äh, zu wenig. Und auch im Sommer, je nach Wetter oder auch wie man so angezogen ist, kann das eben auch sein, dass wir da einen Mangel haben, weil eben wenig genug Sonne bekommen oder uns eben ja mit Zahnblockern einschmieren, was für die Haut wieder gut ist, aber für Vitamin-D-Produktion wieder nicht. So, Also das ist nicht ganz so einfach. Bitte, bitte in Zweifel testen lassen. So, was ich noch gelernt habe in den letzten Jahren, dass wir oft Magnesiummangel haben. Das führt zu Verspannungen zum Beispiel. Also wenn du ganz viel mit Verspannung zu tun hast, Muskelproblemen, Nacken, Rücken, Beine, was auch immer... Das eine sind natürlich den Übungen, Sport und ne, überhaupt den Körper bewegen. Aber lass auch mal gucken, ob dein Magnesium da ist, wo es hingehört. Und auch Kalium. Ich habe mal eine Frau getroffen, die hinterher festgestellt hat, also die hatte irgendwie sogar Probleme mit dem Herzen, dass das Herz nicht richtig funktioniert hat. Und irgendwann kam raus, dass sie einfach einen unglaublichen Kaliummangel hat. Kalium kennt man, glaube ich, so landläufig gar nicht. Aber das ist auch häufiger so, dass wohl, dass man Kaliummangel hat. Fragt mich jetzt nicht, wo das drin ist in der Nahrung. Das müsst ihr selber googeln. Aber ähm, auch da, wenn Kaliummangel ist, sollte man das eben auffüllen. Dann haben ja viele, Frauen vor allen Dingen, aber Männer bestimmt auch, Kalziummangel. Und Kalzium ist natürlich einerseits wichtig für die Knochen, gerade wenn wir etwas älter werden, Osteoporose-Gefahr und so. Dann brauchen wir Kalzium vielleicht ein bisschen mehr. Kann nur aufgenommen werden zusammen mit Vitamin D. Also nicht einfach nur Kalzium, sondern dann muss auch unbedingt Vitamin D da sein. Und ich glaube, dann gibt's noch, gibt es noch andere Dinge, die irgendwie helfen, dass es dann aufgenommen wird. Und was ich auch wieder spannend und auch ein bisschen schwierig finde, manche verhindern dann auch die Aufnahme vom anderen. Also wenn man Magnesium und Kalzium zusammen einnimmt, dann... Kommt eins von beiden, ich weiß es gerade nicht, nicht an. Also auch da, bitte lasst euch im Zweifel gut beraten von Leuten, die sich da sehr gut auskennen. Wie gesagt, hier gibt es Erfahrungsbericht und solides Halbwissen. Aber wie man schon merkt, kann ich das nicht so 100 Prozent richtig sagen. Das ist, soll nur eine Anregung sein, das zu überprüfen. Also Magnesium und Calcium nimmt man, also ich glaube ein bisschen zusammen, das geht schon. Aber wenn man wirklich irgendwo einen Mangel hat, muss man so ein bisschen gucken, dass man die nicht unbedingt gleichzeitig nimmt. Und wenn man von dem einen zu viel hat, baut sich das andere wieder ab. Die sind halt Antagonisten, so nennt sich das. Die sind Gegenspieler. So, was ich noch gelernt habe, zwei habe ich noch. Vor allen Dingen sind Aminosäuren. Da wusste ich irgendwie bis vor gar nicht so langer Zeit gar nicht so richtig, dass man da auch darauf achten könnte, das sind Stoffe, die auch für alles Mögliche im Gehirn und im Körper wichtig sind und für Muskelaufbau und für den Stoffwechsel und so weiter. Das ist ja ein sehr faszinierendes und komplexes Gebilde, unser Körper. Und ähm, das ist nur was, das wird in der Blutanalyse, so wie ich das kenne, eher nicht so oft untersucht. Das kenne ich jetzt aus der Vitalstoffanalyse. Und die haben dann so lustige Namen wie L-Arginin oder so. Und ähm, da sagte mir zumindest die Heilpraktikerin damals, ähm, wenn sie das aufgefüllt haben, werden sie sehen, dass sie mehr Lust auf Sport kriegen. Weil wenn man da einen Mangel hat, dann hat der Körper keine Lust, sich so viel zu bewegen, weil das eben so anstrengend ist, weil es einfach nicht genug Stoffe gibt, um die Muskeln aufzubauen, um die vernünftig in Betrieb zu haben. Also auch da, wenn du dich schlappi fühlst, nicht so richtig in Schwung kommst und vielleicht denkst, ich würde ja gerne mehr Sport machen, aber irgendwie ist es alles schwer und du hast schon Eisen und Vitamin B und D und die ganzen Sachen überprüft, lass vielleicht nochmal die Aminos checken. Weil auch davon kriegen wir oft über die Nahrung zu wenig. Und das Letzte, was ich heute noch nennen will, und das ist nicht vollständig, es gibt da noch viel mehr, glaube ich, nein, weiß ich, Omega. Und zwar die guten, die guten Omega-Fettsäuren. Die sind nämlich ganz wichtig gegen Entzündungen. Und wir haben oft auch zum Beispiel leichte Entzündungen im Gehirn. Fühlt sich Hört sich jetzt ganz ekelhaft an, finde ich. Aber was eben ganz schwierig ist und was wir viele haben, gerade in unserem Kulturkreis, sind so Mikroentzündungen überall. Je älter wir werden, umso schlimmer. Die erstmal schneller alt machen, alles Mögliche stören, ohne dass man jetzt so richtig mitkriegt, dass man Entzündungen hat. Und es gibt eben auch Mikroentzündungen im Gehirn. Und ähm, sowas kann eben zum Beispiel dazu führen dass man sich im Kopf nicht so klar fühlt und dass man sich nicht so gut fühlt dass man so im Gehirn müde ist, Gehirnnebel und so. Außerdem sind die wichtig auch für, für alles Mögliche. Wenn die Triglyceride hoch sind beim Arzt, dann hilft Omega auch, dass man da äh, schneller wieder in Balance kommt, neben der Ernährung und dem Sport, ne, was alles empfohlen wird, damit man eben diese Entzündung so ein bisschen runterfährt Und die kann man auch wieder ne, über grüne Smoothies und so weiter auffüllen. Und man kann aber auch gute Präparate nehmen. Da gibt es oft welche mit Fischöl oder es gibt auch pflanzliche Kapseln mit, mit Ölen, weil das auch nicht so einfach ist, die Ernährung so zu bauen, dass man da eben alles bekommt. Und selbst vielleicht das noch, selbst wenn du meinst, ich esse ja sehr, sehr gesund, habe ich gelesen an verschiedenen Stellen, dass einfach die ähm, Lebensmittel, die wir einfach so kaufen können, oft eben nicht mehr so viel enthalten wie noch vor 100 Jahren, einfach aufgrund des Anbaus. Und ich meine, selbst wenn man jetzt immer nur Bio isst, wenn man sich das leisten kann, kann es eben sein, dass da trotzdem insgesamt nicht genug Nährstoffe drin sind. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ich glaube, die meisten, die hier zuhören, schaffen das jetzt nicht unbedingt, diese fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag zu essen. Ich persönlich schaffe das nicht jeden Tag, sage ich ganz ehrlich. Ich gebe mir Mühe mit meinem Essen. Ich versuche auch immer, wenn ich unterwegs bin, mir gut was vorzubereiten. Aber es gibt auch Tage, da kriege ich nicht so viel, zum Beispiel auch grünes Gemüse rein. Und dann ist es ganz gut, wenn man das im Blick hat und da auch nochmal ein bisschen Ergänzung dabei hat. So, das wären erstmal so die... Die Hauptstoffe, über die ich die letzten Jahre gelernt habe, wie gesagt, es gibt noch mehr. Wenn du da Interesse hast, informiere dich da einfach nochmal bei Leuten, die sich auskönnen. Jetzt möchte ich nochmal auf einige Organe gehen, über die ich gelernt habe, die auch eine Rolle spielen können. Und zwar das Erste ist, dass eine gute Nährstoffversorgung auch wichtig zum Beispiel ist für die Entgiftung. Und bei vielen Arbeitet aus verschiedenen Gründen die Entgiftung nicht ordentlich, ohne dass wir uns dessen so richtig bewusst sind. Weil auch da, bevor eine, eine eine Arztpraxis mit den Werten, die da untersucht werden, feststellt zum Beispiel, dass die Leber nicht ordentlich arbeitet, ist die Leber schon total drüber. Deswegen bin ich ein Fan davon, sowas im Zweifel auch bei alternativen Fachpersonal mal checken zu lassen, weil die andere Werte haben und da schneller mal drauf gucken und eben auch ein bisschen ganzheitlicher drauf gucken. Denn ähm, viele Leute haben im Zweifel eine Entgiftungsstörung aus verschiedenen Gründen und gleichzeitig haben wir in unserer Umwelt einfach viel mehr Gifte als ganz früher. Also sag mal so, es gibt auch Zeiten, da gab es viel mehr Kram in der Luft und so weiter äh, oder anderen Kram. Das ist jetzt nicht so, dass früher alles besser war, aber ich zum Beispiel lebe ja in einer Großstadt und es fliegen hier auch immer mal Flugzeuge über unser Haus und da weiß ich schon, da fallen auch mal ein paar Schwermetalle runter und man hat die in der Luft und im Wasser im Zweifel und man kann es nicht 100 Prozent verhindern, wenn, solange man in der Zivilisation lebt, wie sie heute ist. Ich hoffe, die Menschheit kriegt das nochmal irgendwann anders hin. Aber solange das so ist, müssen wir es halt irgendwie ausbaden oder eben gegensteuern. Und deswegen ist es wichtig, dass der Körper eine gute Nährstoffversorgung auch hat für die Entgiftung und dass wir die ganzen Organe, die damit zusammenhängen, gut im Blick haben. Und wenn zum Beispiel die Entgiftung nicht richtig arbeitet, dann kann es auch sein, dass die Konzentration nicht gut ist, dass man so eine Art Gehirnnebel hat. Also jeder hat so ein eigenes Bild. Ne? Ich nenne das so Watte im Kopf oder so Nebel um den Kopf oder so. Man kann sich einfach nicht gut konzentrieren. Es wirkt sich auch nicht gut auf die Schilddrüse aus. Und die kann aus dem Lot geraten, was wieder Folgeprobleme hat. Sage ich gleich, ich bleibe jetzt erst noch bei der Leber. Wenn die Leber überlastet ist, ärgern wir uns Richtig schnell über alle möglichen Sachen. Deswegen sagt man ja auch, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Ja, also Ärger und Stress kommen einfach viel, viel schneller raus, wenn die Leber nicht so 100 glücklich ist. Und auch da, bevor, auch bevor sie klinisch auffällig wird, sozusagen im schulmedizinischen Bereich. Das ist die, sozusagen die schlechte Nachricht. Und auch das habe ich selber ausprobiert. Also alles, was ich hier berichte, habe ich selbst am eigenen Körper ausprobiert. Dass meine Leber eben auch damals, das war eine sehr einschneidende Zeit nach der Geburt irgendwie, war wahrscheinlich auch schon vorher, es wurde dann halt festgestellt, nicht so gut funktioniert hat, bisschen drüber war ähm, und als das sehr krass war in der Kombination, jetzt komme ich auf die Schilddrüse mit einer Schilddrüsenüberfunktion, die auch ja viel Frauen haben, aber manchmal auch Männer so. Ich war tatsächlich sogar fünf Tage im Krankenhaus damit, weil es so krass war, dass, äh, dass alle gesagt haben, so jetzt jetzt nicht mehr ambulant, jetzt gehen wir ins Krankenhaus. Weil wenn man eine Schilddrüsenüberfunktion in der Größenordnung hat, wie ich mir die damals gebaut habe, dann ist das tatsächlich lebensgefährlich, weil einfach der gesamte Stoffwechsel so hochgefahren wird, dass der Puls dann irgendwann über 100 ist auf Dauer, was für alle Organe nicht gut ist. Und äh, also man Sorge hat, dass so Herz-Kreislauf-Versagen irgendwie eintritt. Darauf will ich aber jetzt gar nicht so gehen. So krass müsst ihr das bitte nicht kommen lassen. Das war damals ein bisschen blöd, dass ich äh, so spät da reagiert habe. Ich hatte einfach den Kopf woanders und habe mich nicht gut um mich gekümmert. Das ist auch eine Gefahr, dass man, wenn man sich zu viel um andere kümmert und dann nicht selber äh, seine eigenen Sachen anguckt, dass man da irgendwie ein bisschen in schwierige Situationen kommt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber was passiert ist, ist, dass ich diese fünf Tage im Krankenhaus mich mit jedem angelegt habe, der mir über den Weg lief. Das ist sonst überhaupt nicht meine Art. Gar nicht. Aber ich habe mich wirklich, ich habe mich nur aufgeregt. Ich war die ganze Zeit im Brass. Ich war so wütend. <lacht> also insofern war es vielleicht ganz gesund, weil ich eben sonst eher mich nicht so aufrege und vielleicht auch mal einmal zu oft runterschlucke oder so. Aber ich war, meine Güte, ich weiß noch, dass ich bin auch nur rumgerannt die ganze Zeit. Ich bin nur hin und her gerannt die ganze Zeit. Ich konnte nicht gut still liegen. Also ich habe natürlich schon auch versucht, meine Meditation zu machen, Entspannungsübungen und so weiter. Aber ich bin dazwischen immer rumgetigert und da übers Krankenhaus. Also wie ich sozusagen von dem Tropf weg war äh, und das einigermaßen wieder unter Kontrolle war, bin ich da rumgerannt. Und dann kam auch irgendwann der äh, Pfleger mit der Thrombosespritze. Das kennt ihr vielleicht, wenn man im Krankenhaus ist und dann kriegt man immer standardmäßig Thrombosespritze. Den habe ich sowas von weggejagt. Ich so, Sie sind ja nicht ganz dicht. Ich renne hier die ganze Zeit rum. Was soll ich denn mit einer Thrombosespritze? Nein, die nehme ich nicht und so. Also völlig untypisch, ja. An sich eigentlich gut so, aber äh, also... Ich habe auch ne, die mit der Mit, etwas mit Insasse, nein, mit der Mitbewohnerin sozusagen im Zimmer irgendwie Stress gehabt und irgendwann habe ich gesagt, ich will jetzt nach Hause. Aber es war also es war ein, ein immenses Maß an Ärger und Stress. Und es hat auch noch ein bisschen angehalten. Mein armer Mann kann das bezeugen, ist aber dann wieder weggegangen. Dadurch, dass eben auch die Leber wieder in, ins Lot kam, die Schilddrüse wieder ins Lot kam. Und das ist nämlich die gute Nachricht dass vor allen Dingen die Leber ein ungeheuerliches Regenerationspotenzial hat. Das ist also fantastisch. Die kann wirklich fast kaputt sein. Die kann sich über sehr weite Strecken wieder sehr gut regenerieren. Und man kann da sehr viel selber tun, um das zu fördern. Also natürlich über Ernährung. Ne, nicht so viel Kohlenhydrate, Alkohol weglassen. Auch nicht so viel Obst, weil da ist auch Zucker drin. Ähm, und dafür viel Grünzeug und so weiter. Oder eben Proteine, in welcher Form auch immer du gerne Proteine zu dir nimmst, aber eben nicht so viel Kohlenhydrate, damit die entlastet ist. Und dann gibt es Präparate. Ich habe damals dann viel Mariendistel und so ein Kram genommen. Und dann gibt's so Löwenzahnpräparate. Verschiedene Anbieter haben da Säfte und Tabletten und sowas. Das unterstützt natürlich. Also es gibt welche, die helfen, dass die Entgiftung gut läuft. Artischocken, äh, Avocados. Ich versuche auch jetzt immer noch regelmäßig pro Woche Avocados zu essen, weil dieses Fett, also Avocado ist ja quasi reines Pflanzenfett, aber dieses Fett ist gutes Fett, was hilft, dass das in der Leber gut läuft. Und dann gibt es Präparate, die helfen, dass neue Leber Leberzellen gebildet werden und so weiter, weil ich eben weiß, auf meine Leber muss ich gut aufpassen. So, also wenn du schnell gestresst bist, wenn du schnell über den Punkt bist und so, dann lass doch bitte mal testen, auch eben gerne alternativ, wie deine Leber so drauf ist. Und die gesamte Entgiftung, da gibt es ja noch andere Organe, die auch eine Rolle spielen. Wie läuft das so mit deinen mit dem und bist du hast du eine Schadstoffbelastung irgendwie gibt's da Quecksilber oder Blei oder was auch immer was du auf irgendeine Weise vielleicht loswerden solltest so genau das ist so die eine Seite der Medaille und die andere Seite ist wenn du eben das Gefühl hast du bist körperlich so erschöpft dann lass auch bitte mal die Schilddrüse untersuchen weil eine Schilddrüsenunterfunktion und auch das habe ich ausprobiert ähm, äußert sich darin, dass der ganze Stoffwechsel nicht so schnell ist. Also man, man ist, es wird einem eher kalt. Also bei Überfunktion ist einem halt eher heiß und man ist ein bisschen zittrig und so ein bisschen drüber. Bei Unterfunktion ist man eher langsam und müde und kalt und ein bisschen träge und man kommt nicht so richtig hoch und es ist alles so ein bisschen schwierig. Und deswegen ist es gut mal zu schauen, wie das mit der Schilddrüse so aussieht. Und wo man auch hingucken sollte, sind äh, die Nebennieren, das ein, sind relativ unbekannte kleine Organe, die aber sehr, sehr wichtig sind und es gibt so ein Schlagwort, ich weiß gar nicht, ob das nun wieder naturwissenschaftlich irgendwo gut untersucht ist, aber Nebennierenerschöpfung. Ich würde jetzt nicht gleich sagen, jeder hat eine Erschöpfung, aber wenn die Nebennieren nicht so gut drauf sind und wenn denen was fehlt und wenn die über lange Zeit zu viel arbeiten mussten, um zusätzliche Energie zur Verfügung zu stellen. Eben genau wie die Schilddrüse. Die macht es nämlich auch, wenn man kaputt ist und andere Prozesse nicht laufen. Und ich muss aber durchhalten, durchhalten, durchhalten. Dann powert die Schilddrüse auch los und sagt, okay, du brauchst Energie, ich mache dir Energie. Aber dann kann die sich eben auch erschöpfen. Und so ist das bei den Nebennieren auch. Das hat natürlich mit Hormonen ganz viel zu tun. Und das fühlt sich auch an. Bleierne Müdigkeit, Erschöpfung, kaputt und so weiter. Und es ist auch wichtig, dass man da drauf guckt, und die Nebennieren so ein bisschen wieder sich erholen lässt. So, das ist mein Ausschnitt, mein Erfahrungsausschnitt aus dem Ganzen. Ähm, wie gesagt, es kann, es kann Teile vielleicht bei dir so sein, wenn das jetzt bei dir anklingt. Es könnten auch andere Sachen sein. Noch einmal der Appell, wenn du da Verdacht hast, lass das mal überprüfen. Und was ich eben gelernt habe, was man selber gut machen kann, ist eben, gezielt, so wie jetzt mit den Infusionen zum Beispiel oder auch mit einzelnen Präparaten, aber auch ganzheitlich fehlende Vitamine und Mineralstoffe aufzufüllen. Je nach Schweregrad ne, kann man das oral, also durch Tabletten, Pulver oder ähnliches machen oder eben auch mal mit einer Infusion, so wie die das auch im Krankenhaus machen würden. Wenn man ganz krassen Mangel an irgendwas hat, hängen die einen da ja auch an den Tropf. Wichtig aber, wenn man das selber macht, ist A, die richtige Dosierung, habe ich schon gesagt, bei Vitamin D, und aber auch die richtige Kombination, ne, dass man zum Beispiel jetzt nicht ganz viel Kalzium und ganz viel Magnesium gleichzeitig nimmt. Aber da gibt es auch noch andere Dinge, was mit wem ganz gut ist oder was was man zusammennehmen muss, damit es überhaupt ankommt. Ähm, und was man aber nicht zusammennehmen soll, das ist manchmal etwas kompliziert. Und dass diese Präparate eine gute Bioverfügbarkeit haben. Das heißt, dass das, was da drin ist an Stoffen, auch wirklich gut im Körper angenommen werden und aufgenommen werden kann. Weil nur weil Vitamin X in der Tablette drin ist, heißt dann noch lange nicht, dass der Körper das dann auch nimmt und da damit auch gut arbeiten kann. Und das ist die sogenannte Bioverfügbarkeit. Und die ist auch in verschiedenen Lebensmitteln unterschiedlich. Das kann man auch googeln. Also auch wenn man zum Beispiel guckt, welche, welche Nahrungsmittel haben, wie viel Eisen. Dann steht da oft dann auch nochmal dabei, aus welchem Lebensmittel kann man denn, kann der menschliche Körper denn am besten das Eisen dann auch rausziehen? Und je nachdem ist es eben verschieden, wie viel Sinn das macht, dann davon eben viel zu essen. Und das würde ich auch, wenn du da was machen willst, am besten mit Fachleuten äh, besprechen. Und meine persönliche Erfahrung, nachdem ich wirklich ganz viel ausprobiert habe von lauter Einzelprodukten, aus dem Drogeriemarkt, aus der Apotheke, äh, verschiedene Anbieter von Kombipräparaten und so, ist eine gute Basis, ein ausgewogenes Kombipräparat zu haben, was einem gefällt, was einem auch schmeckt oder wo man keine Mühe mit hat, das zu nehmen. Das heißt, du musst vielleicht mal ausprobieren, ähm, manche haben so Pulver. Manche Pulver lösen sich gut auf und schmecken gut. Manche Pulver sind einfach schlecht ekelhaft, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt Leute, die stört das gar nicht, wenn das so ein bisschen sandig ist. Ich persönlich kann das irgendwie gar nicht ab, wenn das ein bisschen knirscht zwischen den Zähnen. Da ist mir gleich, uh. das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, mich zu disziplinieren, das auch wirklich zu nehmen. Manche nehmen gerne Pillen und Tabletten. Manchen ist das dann schnell zu viel. Ist mir auch so. Also ich kann so ein paar kann ich so nehmen, wenn ich zu viele nehmen muss, wäre ich schlecht gelaunt und habe so das Gefühl, Mann, ich bin doch noch gar nicht so alt, dass ich jetzt hier so einen Riegel haben muss mit 20 Sachen. Selbst wenn ich weiß, dass das nur Vitamine sind, fühlt sich das für mich nicht stimmig an. Deswegen bin ich mittlerweile nach verschiedenen Tests über viele Jahre bei so Präparaten gelandet, wo viele davon in so Tütchen sind und sich auflösen und schmecken auch ganz gut, finde ich. Plus ich ergänze das dann noch mit einer anderen äh, Marke, wenn ich Einzelsachen nochmal ähm, einnehmen will, die auch eine sehr gute Bio-Verfügbarkeit haben. Natürlich kostet das alles was. Das muss man auch dazu sehen, das muss man mit einplanen. Aber wenn ich so denke, es gibt halt diesen einen Körper für dieses Leben und der soll bis zum Ende halten und ich möchte mich möglichst gut fühlen und möglichst mein Leben so gestalten, wie ich das eben möchte, dann investiere ich da eben gerne auch Geld und spare dann halt woanders im Zweifel. Weil ich eben den Unterschied auch kenne vom Lebensgefühl, wenn eben Mangelzustände da sind versus wenn das alles so einigermaßen in der Mitte ist. 100% in die Mitte kriegt man diese Werte, glaube ich, nie alle, weil der Körper sich verändert, weil man mal Stress hat, mal auch mal krank ist oder so. Wenn man krank ist, verbraucht der Körper natürlich auch viel. Aber ich finde, das ist ganz gut, regelmäßig zu gucken, dass da nichts in die roten Bereiche abhaut. Und ähm, genau. Wenn du, also erstmal kannst du natürlich selber schauen und dich selber schlau machen und es gibt da sehr, sehr viel auf dem Markt. Wenn du einen Tipp möchtest, was ich nehme und ich will jetzt extra hier keinen Werbeblock reintun, wo ich dir sage, was ich nehme und welche Firma ich gerade am besten finde und so. Wenn dich das interessiert, dann kannst du mich sehr gerne anschreiben, weil ich, wie gesagt, sehr viel getestet habe und was gefunden habe, was für mich hervorragend funktioniert und was auch sehr gute Rückmeldungen hat von vielen, vielen Menschen, die das probieren. Deswegen kann ich das persönlich sehr empfehlen. Und ähm, das ist halt ein sehr ausgewogenes Konzept, wo das alles sehr gut aufeinander abgestimmt ist. Die haben sich sehr viele Gedanken gemacht. Die haben sehr gute Bio-Qualität, sehr gute Bio-Verfügbarkeit. Und wie gesagt, es schmeckt gut und man kriegt es, auch wenn man jetzt nicht so sehr stringenter Mensch ist, gut hin, das einzunehmen, finde ich. Und ich weiß, wie man einen Rabatt kriegt. <lacht> also, wenn dich das interessiert, schreib mich an. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg und Spaß auch vielleicht beim Rausfinden und... Ähm, beim Analysieren und jetzt ist diese Folge auch lang genug, aber ist auch ein wirklich wichtiges Thema und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und dass es dir auf allen Ebenen immer besser und immer besser geht und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis bald, tschüss.